0: que está descansado, no. sí, pero, no pero está tratando de descansar y de encontrar con su familia, su hermano, para que sea la adivinación. Lucas, capítulo 3, querido vamos a estar ahí. Lucas, el capítulo 3, verso 1 al 6, es la porción que nos toca en este día. Lucas, capítulo... 3, verso 1 al 6. Ahora, de, de plano les digo que no vamos a alcanzar el 6. Así que, ¿para qué le digo no, que vamos a terminar? No, no vamos a terminar el 6. En realidad, probablemente hasta el 3. Hasta el 3 y ahí vamos a llegar. Hay mucho que cortar aquí. Hay mucho que uh, decir. Ahora, obviamente, como ya saben, estamos tratando de deshacer una armonía de los evangelios. una cronología de la vida del Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de la niñez. Ahora nos toca ya pasar de plano al ministerio, al inicio del ministerio uh, del Señor, empezando por el precursor o portavoz, en este caso, del Mesías, que es Juan. Ahora, obviamente la idea es tratar de entender lo que los escritores bíblicos nos han dejado escrito y así poder aprender de lo que ellos uh, quieren decirnos. Ahora, la Universidad de, de Nacional de Valencia, en España, Hablando de las características propias de un, lo que es un historiador y su labor, obviamente, uh, y obviamente también cómo debe ser su trabajo, ellos dicen que un historiador es también un estadista, vale es básicamente, es un escritor, es un investigador, un difusor de conocimiento y un cronista, y eso son básicamente lo que es un historiador, uno, uno se imagina un historiador como alguien que no hace nada. <risa> en realidad uno es historiador como que lee, es lo único que hace, pero en realidad es mucho más que eso. De hecho, dentro de su labor está lo que es el recopilar información obtenida de distintas fuentes, lo que es también el trabajo de administrativo o trabajo arqueológico y docencia, docencia. En otras palabras, se recomienda que el, el historiador sea una persona no solamente que investigue o que está asociada a alguna museo, sino que también pueda enseñar a otros el conocimiento de la que la historia le ha arrojado. De manera que, obviamente, para ellos todas estas características son propias de un historiador y son esenciales para, para él, para su trabajo. Ahora, si pensamos un poco de las características que se nos da de un historiador, en realidad Lucas las tiene todas. Lucas, es, en realidad, si, es, si ha leído la Bactilia de Lucas, y si no, le recomiendo que lo lea, va a notar que Lucas es súper detallista en muchas cosas que los otros evangelios no lo son. Trata de dejar registrados siempre los contextos, qué es donde se está desarrollando la historia, qué va a pasar, qué está pasando, con los ejemplos vamos a ver hoy día, qué va, qué va a pasar en el sistema político, qué está pasando en el sistema religioso, qué está pasando, cómo es el, la geografía, y, qué va, y, y de ahí recién relata la historia. Es muy propio de un historiador, y Lucas hace un buen trabajo re, con respecto a eso. En realidad, la gran mayoría de los teólogos están de acuerdo que Lucas refleja muy bien un trabajo, diríamos, de primera fuente, en el caso de Lucas, preguntando a las personas que ya todavía estaban con vida acerca de la vida del Señor Jesucristo. Entonces, Lucas, como dije, proporciona los acontecimientos de sus narraciones y también el contexto, su trasfondo y qué es lo que quiere enseñarnos. Por, por ende, obviamente, lo que hace es prepararnos o hacer los preparativos de la venida y en torno del Mesías. Y eso es lo que vamos a ocuparnos en ese tiempo. Vamos a hablar un poco de los preparativos de la venida del Mesías y su entorno. ¿Cómo era el lugar uh, donde el Señor no realmente solamente se crió, sino donde el Señor empezó su ministerio? A veces creemos que el ministerio del Señor fue, al principio no fue tan duro. En realidad todo el contexto es duro, es difícil, uh, desde que es desde que niño hasta adulto. Eh, y obviamente hay que entender un poco su contexto. Entonces, lo primero que vamos a ver es el contexto político. Ahora, los primeros versos de Lucas, eh, obviamente, en el capítulo 3, como ya hemos visto en otras ocasiones del Evangelio, Lucas lo que hace es establecer el contexto político-religioso de la época, como les mencioné, y en donde se desarrolla la historia de Juan. Obviamente, el ministerio, el inicio del ministerio de Juan el Bautizador, ¿ya?, Obviamente para ayudarnos a entender lo que estaba pasando en el momento y cómo esto influencia obviamente en la comunidad de ahí. Entonces, a veces cuando hablamos o se habla de filosofía o de temas así, uno trata de seguir la idea, pero esa idea va acompañada de un contexto. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? ¿Por qué se pensaba lo que se pensaba? ¿Qué estaba pasando en ese contexto? Entonces todo eso involucra obviamente la interpretación de la historia. Y Lucas lo que va a hacer es narrarnos obviamente las influencias políticas que había en ese entonces y cómo eso influenciaba también, también la parte religiosa y de alguna manera digamos, diríamos un antagonismo al aparecer el Juan. El Juan es muy antagónico a todo el contexto y imagínense que si Juan era el antagónico, el señor, por eso la, la, los líderes religiosos de la época en realidad no repudiaban a Cristo, no era algo grato para ellos porque era muy distinto a lo que la, la época o su contexto demandaba. Entonces, lo que hace Lucas en el capítulo 3, verso 1, es establecer el contexto político, miren lo que dice ahí. En el, año, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Pilato y, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Avilinia. La palabra está hablando del contexto, va a decir, mira, voy a explicarte un poco la historia o el contexto político. Y la primera que mencionas es Tiberio César. Ahora, deben entender que César básicamente es un título. Ya, es, es como el presidente, ya, no es que todos se llamen presidente. Es, decir, es el título del presidente y César aquí, obviamente, Tiberio, ese es el nombre, y César es su posición de emperador. Fue el segundo, de hecho, emperador de Roma, que era hijastro adoptivo del gran Augusto César. Ya hablamos de Augusto César, sí, nos hablamos de harto rato. O sea, ya sabe quién es Augusto César, pero era hijastro, ¿no? de alguna forma un hijo adoptivo. quien gobernó desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. En otras palabras, gobernó un poco más del tiempo en que el Señor murió, resucitó, ascendió y empezó el ministerio del Espíritu Santo, obviamente, con la iglesia y todo el tema. Entonces, más o menos pasadito el tiempo, hasta ese tiempo gobernó. Ahora, si bien nunca tiberio mostró ese deseo ambicioso como los otros gobernantes de poder de gloria de poder ese deseo de, de, de ambición él en realidad no le interesaba no, no era no era parte de su de su naturaleza de hecho la que tenía eso era su madre su madre que se llamaba Livia lo encaminó en ese en ese, en ese destino nunca fue propio de él una mamá el que empezó a preparar el camino para su hijo y hacerse paso en el gobierno. Si bien Gallo y Lucio, que eran nietos de Augusto César, eran, fueron preparados por el mismo Augusto para poder encaminarlos a gobernar a la nación, ambos murieron. Ahora, no piensen que lo mató Augusto, ya uno piensa, ah, ya lo mató. No, no lo mató Augusto, en realidad. Uh, uno, Gallo murió en, la, en batalla, mientras que Lucio murió de una enfermedad. Ya, entonces, fueron, digamos que muertes naturales, no, no lo mandaron a matar. Ya, entonces ellos murieron y de alguna manera lo que pasó con uh, este, este hombre llamado Tiberio fue obligado a casarse con una mujer para poder acudir al poder, entonces se lo obligó y él, como les dije, no era su intención o ser un gobernante o gobernar Roma pero ahí la mamá haciendo su maestría para poder meterlo ahí Ahora, eso le habría paso para que el trono, obviamente, para, para, le habría paso para el trono y siendo adoptado a la edad de 40 años. dijo ah, mira, se adoptado a 40 años. Sí, en Roma se ha adoptado a cualquier edad. Si tú tenías 40, te podías adoptar como mi jastro. Eso era en Roma. Ya, no me dice, ah, voy a dejar que me adopten. No, querido. Ya se en este contexto no se adopta. A los 40 años menos. Ya tiene que trabajar. Ya, aquí adoptaban. Bueno, me dije, a los 40 años fue adoptado por Augusto y obviamente... Eso significaba que Tiberio gobernó la última mitad de la vida de Jesucristo, hasta un poco más de, la, de su muerte y la predicación de Pedro, en Hechos 2 y 4. Entonces, como les dije, si bien tenía, eh, de hecho el mismo se desterró en más de una ocasión, dijo, ya me, me voy, me aburrió. <risa> Ahora, ¿en qué era bueno a Tiberio? Tiberio era bueno en lo que era dirigir tropas. Eso era, eso era lo que le gustaba, era su deseo. De ser un, digamos, como un prefecto militar de alguna forma, pero eh, la mamá no quiso eso y lo caminó, como les dije, a hacer a César. Ahora, ese es el primer dato que nos da, en este caso, Lucas, y es eh, asertivo, en el tiempo ya del Señor Jesucristo, año 28, 29, por ahí, donde empezó el ministerio del Señor, eh, junto con el de Juan, eh, Tiberio estaba gobernando. El segundo que se menciona, bien conocido para nosotros, es Pilato. ¿Ya? Aunque poco se sabe de Poncio Pilato, de hecho históricamente no se sabe mucho, muy pocos los datos, lo que se ha encontrado son monedas acuñadas con la inscripción de su nombre. Por eso dice, se dice ah, ya, Poncio Cristiano, es verdad, sí, pero son pocos los hallazgos que hay de este hombre. una son las monedas y otra es posiblemente a la base de una posible estatua que hizo en su nombre. Más allá, estamos en los registros básicamente de la Biblia y Pare de contar prácticamente, no hay mucho. Entonces lo que se sabe, como dije, es repoco pues, re acerca de él. Ahora sobre su origen o el origen de su nombre, se especula que proviene de una familia plebeya de Roma llamada Ponti, por eso es Poncio. Entonces no se sabe más. Y ahí empiezan las especulaciones, pero básicamente eso sucede, uh, lo que hace con Poncio Pilato fue que a Valerio, y, eh, Grat, y Valerio Grato se llama en el año 26 si bien había garantizado a los judíos que practicaran su religión él de alguna forma practicaba comillas, o la religión judía entre comillas porque en realidad no era tan devoto pero lo no dejaba vivir en paz a los judíos sin ningún problema ya Pilón describe a este Poncio Pilato lo describe de la siguiente manera dice que era un hombre inflexible, testarudo y de disposición cruel ya, tenía esa flexibilidad, pero cuando tenía que poner mano dura la ponía, ¿no? Y no se complicaba. Ya, era, era, era gobernante romano. Imagínense si, si el César en ese tiempo, era Augustus, era cruel, uno más en la lista no es, no es tan anormal. De hecho, la normal era Tiberio. César era bastante raro porque no era tan cruel como los otros o como Calígula. No sé si han escuchado de él, ¿cierto? La historia de la, la historia universal. Calígula es uno de los más conocidos por su crueldad. Ah, junto con Nerón. Eh, esos dos, dos eran eh, amigos, pero por la maldad, malo. Entonces, en este caso, ah, eh, Ponce Pilato, si bien durante los años que gobernó, fue un hombre con capacidad de gobernar, fue acusado de crueldad, injusticia y maltrato, y eso se debía a su régimen nacionalista y fuertes disputas por el poder que siempre hubieron. querido deben entender que la política en Roma era así. O sea, cada uno tenía que estar cuidando de la espalda. No era como ahora, que uno dice, ah, ya es político, no te puedo hacer nada. No, ahí sí. Ahí era como, eres gobernante, prepárate a morir, en cualquier momento. Siempre tenías que estar cubriéndote la espalda de alguna forma, porque alguien quería tu poder y quería matarte. Entonces, de alguna forma, esas eran como las reglas, diríamos, las jugadas que se hacían en ese tiempo. Junto con él aparece otro, que es Herodes. ¿Ya? Este era hijo de Herodes el Grande. ¿Ya? No es Herodes el grande, porque el grande ya murió, era hijo de Herodes el Grande y uh, Maltase, que era su madre, hermano menor de Arquilao, educado en Roma, y quien obtuvo de Augusto el gobierno de Galilea y Perea. Si bien se le llama rey, en algunos textos, se le llama rey de forma popular, uh, en, en las monedas, generalmente, que se han encontrado, eh, se van a encontrar monedas que dice Herodes. Es como el registro, no hay... Mayor, ¿El Herodes el Grande, no, Herodes es el hijo de Herodes, que tiene el mismo nombre, ¿ya? Eh, y por otro lado, para poder distinguirlo de su padre, ya, para poder hacer esa diferencia, lo va a encontrar como Herodes Antipas. Ah, él es, sí, es, es, es Herodes Antipas, se le llama Herodes, pero es el hijo de Herodes el Grande, ¿ya? Herodes Antipas, con ese nombre... O tetrarca, que también aparece en el texto bíblico. Su primer matrimonio fue con una hija de Aretas IV, quien fue repudiada para convivir con su sobrina Herodías. ¿Te suena? ¿Ya? Esposa de su hermano Felipe. ¿Te suena? Eh, Juan le dijo eso. ¿Te acuerdas? Tú no, no te le ni a esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el maestro le... Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es la esposa de tu hermano y la mira lo que hiciste. Hay, hay disputas. Entonces... Obviamente, Felipe I lo que provocó una guerra, de hecho, provocó una guerra con aretas, en donde Herodes fue derrotado. Entonces, todo ese ambiente, si se fijan, político desastroso, entre familias, e incluso entre el poder, era lo que estaba en boca. Si usted encuentra que sí, le estaba en desastre, imagínese ahí, peor que acá. Diría <risa> peor que muchos de los países de los que a la actualidad dicen que son desastres. Bueno, ahí era peor. Eh, no por tema económico, sino por tema de poder. Y eso involucra, como les dije, el hecho de tener que estar constantemente cuidando tu espalda, incluso de tu propia familia. Entonces, la familia Herodiana es una de las familias más reconocidas del imperio romano, incluso en la historia, pero también es conocida por el deseo de poder. O sea, si podían matarse uno al otro, lo hacían ningún problema. Ya. De hecho, uh, se cree que Maltase, que era madre de... Herodes Antipa, que fue esposa de, de Herodes el Grande, se dice que posiblemente fue la que provocó la muerte de Herodes. Esa es una especulación, pero se dice. Mira, son cosas de datos, dice, ah, posiblemente esta mujer algo le hizo a Herodes el Grande y se lo pitió. Mira, un buen chileno, lo mató. Pero eso son especulaciones. Ahora, eso te da un vicio de decir, ah, en realidad el problema era bastante serio cuando enfrentamos la situación política. Si a veces, de los inmigrantes que vienen a Chile se preocupan por Chile, imagínense ahí. <risa> ahí hubiesen arrancado de rato. El problema es que era todo el Imperio Romano así. No era solamente esta parte. La gran parte del Imperio Romano había disputas y Felipe era uno de los mencionados y Lisanías. Entonces son las personas en el contexto uh, político donde uh, el Señor Jesucristo tuvo que aparecer, donde hay disputas, peleas, muerte, obviamente ambición y sin fin de desenfreno, obviamente dentro de todo lo que involucra el poder. Por otro lado, teníamos el contexto religioso, que tampoco estaba muy lejano al contexto político. De hecho, si ven el texto en el verso 2, en el segundo versículo del capítulo 3, Lucas, a, de la esfera política, va a pasar a la parte religiosa, en donde es, con esto establece todo lo que sería básicamente el contexto religioso político de la época, en donde se desarrollará la historia, empezando por Juan. Y ahí para adelante. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice el verso 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, Anás y Caifás son más que conocidos. Ya no, no creo que, no, no los, si no los conoce, no lo voy a mandar a leer la Biblia, porque son más que conocidos. ¿ya? Pero Anás y Caifás eh, son conocidos como sumos sacerdotes. Ahora, el problema con eso es que el, según la ley debería haber un sumo sacerdote, no dos. Ahí tenemos un problema. Dice, pero ¿por qué habían dos? ¿Por qué dice que había sumo sacerdotes de Anás y Caifás? Bueno, el dato que proporciona Lucas es bastante cierto. ¿Ya? Aunque Anás no era sumo sacerdote desde ese, de ese tiempo, sino, sin embargo aún tenía gran influencia y poder en el sistema religioso judío. Tenía mucha influencia, más que... A, obviamente, caifás, o diría casi a la par, un poquito más, ahí están luchando el tema de poder religioso. Y obviamente, debemos entender que, según la ley, como les mencionaba, debería haber un puro sumo sacerdote. Y esto se ve obviamente oscurecido en el tiempo, y sobre todo en el imperio romano, por la influencia política. Cuando un político, en este caso, un emperador, no, no le gustaba al sumo sacerdote, lo sacaba. Así, así de simple, ya, sale. <risa> Y entonces, y en que te maten, bien que te, te maten, y salir mejor se iban. Y uno de los casos fue este, Anás fue sacado del sumo sacerdocio, ¿ya? fue despuesto de su cargo por Valerio Grato, eh, y puso obviamente en este caso claro, a, a este que sería Caifás. Entonces, para el contexto ya de, del señor, de Juan, había esta disputa de poder, no solamente política, sino también religiosa, donde tenemos dos sumos sacerdotes ocupando el mismo puesto, aunque uno, uno no, no de forma legal, en este caso, uh, si vamos según la ley, Caifás no era legal según la ley, porque teníamos a Anás, y ahí está el problema de la división con el pueblo, muchos en el pueblo consideraban a Anás como el verdadero sumo sacerdote, recordando obviamente que la ley decía que el sumo sacerdocio era hasta que, la, hasta, hasta que moría, ¿se acuerdan? Ahora moría y pasó a a su hijo y así era el sumo sacerdocio. En este caso no era así. Pues acá, no, no, no me gustó, no, no me caíste mal fuera, chao. Entonces ahí lo que generaba en el pueblo y lo que generó en el pueblo es esta división de poder religioso donde tenemos por un lado a Nad con gran influencia y con sus seguidores y por otro lado, por otro lado tenemos a Califa también con su gran influencia de seguidores. Entonces ahí ya tenemos una ruptura política grande. La Biblia dice que un corazón dividido no permanece, y una nación dividida no va a permanecer. En este caso, vemos a dos a dos cabezas de una misma nación guiando a la nación, cuando no era correcto según la ley, porque debería ser, obviamente, de por vía y debería ser guiado, dirigido por el Señor. Ahora, Caifás, por otro lado, era interesante lo que se describe de él, era ambicioso. Dice, ¿pero cómo un sumo sacerdote era ambicioso? porque era más político que somos sacerdote. Entonces Caifás era ambicioso, era valiento, era codicioso, era orgulloso, obviamente, y mostraba su gran habilidad política a tal punto que parte de sus ingresos eran, o venían, ¿de adivinen de dónde venían los ingresos de, de este hombre? Del templo. De hecho, un escritor hablando de esto, dice lo siguiente, lo cito, dice, Um, una fuente importante de sus ingresos provenía del templo, recibía una parte de la venta de animales para el sacrificio, solamente aquellos que estaban a la venta en el templo, por precios exorbitantes, ya esto, a la nube, eran aprobados como ofrenda. Ana también consiguió un recorte de los honorarios de los, de los cambistas de dinero uh, que cobraban por cambiar monedas extranjeras. Solo se aceptaba, obviamente, el dinero judío se podía usar para pagar el impuesto del templo. En otras palabras, en medio negocio. Por un lado, tenía a los sacrificios, donde obviamente, uno de ellos, como era el administrador la náxica ¿no? y fácil, era el administrador de toda esta cosa, si tú traías tu viejita, que tú veías que estaba bien, y, y, y no, no está, tiene que estar gordita la viejita, no, está nada. ¿Te vendo la mía? ¿Cuánto? No sé, bueno, si el promedio era, no sé... Vamos a poner un problema chileno, ya mil pesos, ya no vale 100. Es que está aprobada, por pues, certificada por el sacerdocio. ¿Y qué hacía un buen judío? Bueno, ya, pues, tengo que pagar, pues. Si es certificada, aprobada y todo, y va a pasar la nada la, la pago. Y por otro lado, tenían a los cambistas ya que eran estos cambios de dinero, que ya yo creo que lo conocen, ¿cierto? Cuando va a otro país, cambia el dinero. Bueno, estos también hacían algo parecido. En vez de decir, ya, el cambio de moneda va a ser, no sé, te doy 100 pesos y tú me dais 10 por moneda, ya, aquí te doy, tú me dais 300 pesos y yo te doy 10. Ya, ya, me doy con 200 y es, y es el juego. Entonces, obviamente, todo eso, querido, hacían recortes, decía, ya, 5 para ti, 20 para mí. Y ese era el sistema religioso, querido, de la época. Entonces, una cosa es hablar de la parte política, que dice, ya, la política, pero ya, por lo menos que la parte religiosa esté bien, ¿no? La parte religiosa está igual de corrompida que la parte política. Por codicia, por dinero. Por eso, Anásica y Paz eran hombres que estaban confabulados de alguna forma por el deseo del dinero, de codicia. Por eso también odiaban al Señor Jesucristo, debido a que en dos ocasiones trastornó no, sus operaciones comerciales, ¿se acuerdan? Dice, ¿cómo decir? Cuando fue al templo no fue una, fueron dos que dio vuelta a la silla, los cambistas, sacó todo fuera. ¿Sabe? Diga, en la casa de Jehová la han convertido en cueva de ladrones. porque eso era? Estaban robando. Y estaban robando a sus propios hermanos. Diga, no, esto no, es, no puede ser. Imagínate eh, llegar a un templo, se supone que vas a ir a buscar al Señor, a adorar al Señor con lo que tiene, y te encuentras un, un negocio redondo. Y el Señor cuando ve eso, dice, ya no, no. Y no lo hizo a escondido, Todo sabe lo que pasó. Y uno dice, ah, lo hizo una vez. No, lo hizo dos veces. Las dos veces dejó la cola. Literal, dio vuelta a todo. Chao. Entonces, imagínense si usted tiene su negocio y viene alguien y le destruye todo el negocio. ¿Qué va a pensar cómo me deshago de este? Porque mira, está arruinando el negocio. Entonces, no vean a Nancy Caifás como hombre tan, digamos tan modestos, tan, tan digamos, espirituales, no, o sea, no nada, nada espirituales, tenían apariencia de espiritualidad. Por eso Mateo 3, en, en otros pasajes, vemos cuando el Señor dice, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Son hipócritas. ocupan la religión para hacer su show, y en realidad es puro show. No buscan a Dios de verdad. Y hacen largas oraciones, y hacen, esto, y hacen esto, y hacen esto, y hacen esto, y en realidad no sirve para nada. Entonces, ese era el contexto, querido, religioso de la época y en la actualidad, incluso hay mucho de eso. Lamentablemente lo hay. Hay iglesias donde obviamente no se predica Biblia y donde hacen más show que Biblia. No hay Biblia. Es show, literalmente es un show. Es que no pueden hablar de pecado porque la gente se ofende, querido, pero la Biblia dice que hay que hablar de pecado, punto, se acabó. Te gusta o no te gusta, somos pecadores. Hay que transformar, hay que cambiar. No, que te puede ofender. ¿Y si me va, y se si van de la iglesia? <ríe> Pero hay queridos de la iglesia, en la actualidad hay iglesias donde no predican Biblia. Predican teatro, predican cualquier otra cuestión, menos Biblia. Hay de ese tipo, en la actualidad los hay. Y son grandes, no son pequeños. Son grandes congregaciones. Porque la gente anda buscando que le rasquen la, la oreja. Como se dice, un buen chileno le, o le golpea la espalda y le dice, dale, 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 no, estoy bien. A toda tu vida es, es en desastre, pero dale, estoy bien. Bueno, no, no, ese contexto no fue solamente del tiempo del Señor, sino incluso de nuestros tiempos. Va a haber iglesias así, y no se predica la palabra. Entonces, ese es el contexto uh, político y religioso. Ahora, pasemos un poco al... Parte al plano geográfico, para entender un poco el ministerio de Juan. Uno empieza a Juan, a ah, Juan, Juan, pues está en el río Jordán. Bueno, en realidad no es solamente el río Jordán. ¿ya? Ah, lo que Lucas nos propone es que Juan estaba en el desierto. Si se fijan ahí, capítulo 3 dice, eh, verso 2. Y siendo sumo sacerdote, Sanás y Caifás vino de palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde? En no el desierto. Básicamente el contexto de Juan no era un contexto muy lindo, era desértico, Así, aún es el desierto de Atacama, no, no, de hecho, el desierto de Atacama era, es literal, eh, más inhóspito, total, ¿Ya? ahora, el desierto de Judea, que está ahí, es el desierto básicamente equivale a 1500 kilómetros cuadrados, eso es, y ubica, se ubica más o menos a una altura de mil metros de altura, sobre el nivel del mar, se extendía desde la región de montañosa de Judea, en lo que sería el occidente, hasta las orillas del mar muerto. Entonces, para que entiendan, básicamente hay dos ríos, ¿ya? el río Jordán que es así, arriba está el mar de Galilea, el mar muerto está abajo, para la mano derecha está todo lo que es el desierto, y para el lado izquierda está Jerusalén, ¿ya? al lado del ah, mar muerto, para que entiendan un poco. Es, es, si tiene su mapa en su biblia, generalmente la biblia atrás está en un mapa, va a notarlo ahí va a decir, ah, mira, sí, atrás sale un, está el río al medio, y arriba hay un mar, que el mar de Galilea, abajo está el mar Muerto, y se le llama el mar Muerto porque no hay vida en el mar. Ya ahí abajo, y ajusta más o menos al ladito del mar Muerto, cerca de ahí está Jerusalén, y todo para el otro lado es el desierto. Entonces, obviamente, eh, en la región montañosa de Judea, en el que es el occidente, hasta las orillas del mar Muerto en el oriente, y al norte, en lo que es el valle del río Jordán. Ya era un valle, obviamente que por el río podía tener un poco de vida, pero ahí estaba. Y ese fue el lugar donde Juan se desarrolló. Algunos han dicho que Juan después se fue y era parte de lo, del Qumran. Ni idea. Puede ser, como no puede ser. No hay muchos datos sobre eso. Lo que sí se sabe es que Juan, posiblemente, debido a la edad avanzada de sus padres, ¿se acuerdan? que era Zacarías, Zacarías de la vida, que era anciano, junto con su esposa Elizabeth, lo más seguro es que quedó huérfano. Y se crió solo prácticamente. O sea, no, no hay mayor datos, por eso digo, puede ser, puede ser una probabilidad y se fue al desierto a estar ahí y prepararse. Hasta que el Señor lo encomendó, lo llamó, y dice, te toca, tienes que entrar en escena. Entonces, obviamente, lo que llevó a, lo que llevó a, a Juan a tener una vida solitaria, y es en ese lugar donde se nos dice que Juan vino, a Juan le vino palabras palabra del Señor. En el desierto estaba Juan probablemente en su, en su día a día y vino obviamente el Señor a encomendarlo. Ahora es interesante notar que Juan, imagínese una persona que no trata con mucha gente. Generalmente dice uno cuando ve que hay personas que no tratan con mucha gente o no tienen esa capacidad de tratar con mucha gente, son, no son muy amigables que digamos son fríos, o sea, ya te dicen la cosa, te gusta, no, no se complican, dice, pero si no te dije mal, te dije bien, pero sonó mal, no, 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 eh, no se complican, ándate, payate. <ríe> bueno, imagínate a Juan más o menos así, un poco toco de carácter, eh, directo, realmente eh, y, y sin, y sin tapujo, o sea no es de la gente que te va a sombar el lomo y nada, es una persona en realidad bastante seria y dedicada al Señor. Entonces, eh, vino, dice ahí que vino palabra de Dios a Juan. Ahora, la idea del, de Lucas, aquí cuando dice que vino palabra de Dios a Juan, parecía ser que, uh, lo, que lo que hizo Dios fue encomendar a Juan. decir ya Juan, te toca entrar en escena. Y de hecho, si ves los evangelios, el Evangelio de Juan, en primeros capítulos, va a notar que Juan entendía que había sido encomendado por Dios. Mira, ¿a qué viniste? ¿se acuerdan? ¿Quién eres tú? Le preguntan. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor en el su senda. Lo haría nada de se sendereyes y empieza a hablar en otras palabras. Decía, yo sé, lo que, yo sé lo que vine. Dios me mandó a hacer una labor y la voy a cumplir. Y en ese sentido, fíjense, la labor, Andrés al otro torcido, lo voy a hacer. A preparar el camino para el Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué? Dios me mandó. Y si no te pie, no me importa, lo voy a hacer igual. Era esa palabras es era un hombre bien decidido, sabía su responsabilidad y entendía perfectamente lo que Dios le había encomendado, por eso les digo hay gente, una diría, Juan era, era cariñoso, era así, una senota así como muy, muy amigable, Juan, no, 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 Juan iba a hacer su labor y se acabó entonces en ese sentido obviamente aparece el mensajero, en todo este contexto político, religioso, aparece un mensajero oh. entonces imagínense, teníamos la política, desastre, religión desastre y aparece un hombre totalmente antagónico, a la costa, no a las costumbres, sino al tema político o religioso de la época, y le empieza a decir en su cara el mensaje. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 3 de Lucas 3, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces lo que hace Juan, básicamente, es predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que hace Ahora, la predicación de Juan no fue obviamente una predicación aislada del desierto donde nadie la escuchaba. No, en realidad fue una predicación pro a, a toda voz. Todos lo, todo lo conocían. Son, era como, diríamos, como estos predicadores itinerantes que van por todo Chile predicando. Y no importa lo que piense la gente. Bueno, Juan era así. Iba por toda alrededor del Jordán predicando, predicando, predicando. predicando. Entonces, de tal manera que la gente lo escuchaba. ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué ¿Quién, es el, ¿Quién es él? ¿Quién es este hombre? Entonces él fue proclamando y predicando, obviamente no, no, no diríamos que calladamente o en un lugar aislado, sino a viva voz, y obviamente eso parecía y fue parte de su desarrollo. Ahora bien, su mensaje consistía en dos aspectos fundamentales, querido, uh, y que Lucas básicamente sintetiza, una es el bautismo y otra es el arrepentimiento para perdón de pecado ese es el arrepentimiento y voy a empezar explicando un poco el tema del arrepentimiento en este caso la palabra que tenemos aquí obviamente la palabra uh, arrepentimiento es una palabra griega que generalmente se la va a encontrar en el Nuevo Testamento que es metanoia y eso significa un cambio de mente un cambio de mente y por ende de voluntad y de accionar involucra un todo ya ahora que no ahora creo que entiendas algo metanoia que es acá arrepentimiento, no es un remordimiento. Noten, Metanoia o el arrepentimiento no es el remordimiento que te viene cuando ejecutas un acto y sabes que vas a tener recompensa por ese acto. ¿Qué pasa? Cuando uno peca contra Dios, dice, no, y empieza a pensar en todo lo que Dios puede hacer, ¿cierto? Ah, oh, me va a consumir este. Ya, eso no es metanoia. Porque estás enfocándolo en lo que Dios puede hacerte, <ríe> en la disciplina. Que es correcto, no digo que la disciplina de la disciplina sea incorrecta, es correcta, pero el enfoque es incorrecto. Por eso dije que la disciplina no, no, no es un remordimiento superficial por las consecuencias de tu pecado. Tampoco es un cambio intelectual de alguna idea o pecado. No, es que antes pensaba que era esto, ya no, es verdad, Dios tenía la razón y cambio mi forma de pensar. Y queda ahí. <ríe> No, eso tampoco es metanoia, eso es un cambio intelectual. ¿no? Metanoia involucra, obviamente, en primer lugar, involucra o lleva la, en sí la idea de un volverse a Dios de forma radical. Ese es el punto. Es que no es que me duele el hecho de saber que voy a tener consecuencias. No es el hecho de que me duele el hecho de que, no sé, voy a... Uh, entiendo el concepto de, de que estaba mal, me duele porque pequé contra Dios. Eso me duele. Eso es metanoide. Si se lo puedo poner, poner un ejemplo gráfico con David, él dijo: contra ti, contra ti, solo es pecado. Y uno puede decir, pero pecaste contra Betzabé, contra sí, pequé, pero eso es secundario. Yo realmente lo que me duele es que pequé directamente en contra de aquel que me dio la vida, que me hizo rey, que estoy aquí, me, me podía haber matado. Contra él, pequé, contra el santo de los santos. eso es metanoye. No es enfocarse en los resultados, sino en aquí no Esa es una de las ideas, eh, como dije, es un volverse a Dios de forma radical y por ende dejar el pecado. Porque entiendo que ofendí a Dios. Y eso me duele y quiero cambiar. No quiero volver a hacerlo. Porque sé que está mal y sé que Dios, Dios está así, tan bueno y no, no quiero ofender a Dios. Y cambio. Ahora, a veces la gente me pregunta, ¿y qué pasa cuando digo que me arrepiento y no me arrepiento Entonces no te arrepentir. <risa> ¿Sintiste remordimiento? Algunas de esas cosas que siempre pasa, ¿cierto? Oh, que puta, que yo soy tan pecador. Y uno dice esas cosas, yo soy tan pecador y pobre de mí. Y eso se llama autocomiseración. O se dan ni cuenta que está pecando de autocomiseración, diciendo pobre de mí, pobre, y miserable, pecador, pero no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque no entendiste lo que es Que es un cambio de actitud. Hacia tu pecado porque ofendiste a Dios. Necesito cambiar ya. Eso es. Y dice, pero a veces me cuesta. Esa es la idea, querido. La cosa es, ¿por qué te cuesta? A veces es porque no quieres ayuda. Y eso es orgullo. A veces porque no quieres involucrar a otro. Que tampoco es orgullo. A veces, a veces, querido, a veces, camuflamos muchos pecados con frases. Tan normales para nosotros. Pero en realidad puede replicar cierta actitud pecaminosa. Cuando dañado en vez de ayudarme, me ha más pecado, ya a mi pecado. Entonces, como dije en otras palabras, es el repudiar la antigua manera de vivir para vivir una vida nueva, querido. Eso es. Y de hecho, en el Antiguo Testamento vemos ese, ese, esa realidad. Por ejemplo, Isaías 55, versos 6 y 7, mira lo que dice ahí, Isaías 55, 6 y 7, los judíos sabían el texto, mira lo que dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en paz que esté cercano, deje en de pie su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase, cambie. Vuélvase de su forma de vida, cambie su forma, vea la cosa de otro punto de vista, cambie, 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 eso es, vuélvase de su camino deje de vivir como está viviendo en el Nuevo Testamento hay un texto más, uno de los textos más conocidos pero creo que a veces no tan profundizado y entendido de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ah, las cosas viejas siguen, ¿cierto? no, las cosas viejas, ¿qué? y aquí todas son querido si tú me dices que, hermano, es que yo era así, bien dijiste, eras así, ya no puede ser así. Entonces, ¿qué hago? Lucha con tu pecado. ¿O te gusta ofender a Dios? No me gusta, entonces, ¿qué hago? Deja de alimentar tu pecado. Querido, Pablo graficó muy bien la lucha espiritual de un creyente. El creyente lucha con su pecado. Si tú ya no estás luchando o nunca has luchado con tu pecado, entonces se preocúpate porque puede ser que nunca fuiste creyente y crees que eres creyente y eso es el problema y te justificaste diciendo no, no, es que las consecuencias y nunca te entendiste lo que es el cambio real y radical de un corazón que entiende su condición el mensaje de Juan querida decía "Arrepentíos", de hecho lo vamos a ver cambien pero cuando ahora cambien no mañana no pasa ahora hoy cuando pecaste ahora ahora cambia no puedes cambiar mañana porque eso significa que no te entendiste el mensaje. Estás jugando con el mensaje. Y Dios te va a demandar consecuencias. Querido, yo lo he dicho más de una vez. Yo prefiero que alguien de aquí me diga, ¿sabes que No soy creyente ahora, que después de muerto te des cuenta que nunca lo fuiste. De verdad. Por eso Pablo, yo creo que de alguna forma puede haber pensado lo mismo. Cuando le dice a los corintios, analizado si estáis en la fe. Probaos. Pruébense, pruébense ustedes, no soy creyente, no soy creyente, a ver, tengo pulso de creyente, vivo como creyente, hago como, Ay, parece que no. Oh, parece que no, no, si soy porque me bauticé, Uf, querido, hasta los demonios se bautizan, me da cuestión que te bautizaste. ¿Cuál es el problema con bautizarte, querido, el bautismo no hace creyentes lo último es un reflejo de algo de un creyente hacia afuera, pero tú eres creyente, adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Levantar la mano por hacer una confesión de oración no te hace creyente, querido. Lo que te hace creyente es creer. Valga la redundancia, eso te hace creyente. Confesar, sí si, sí, si, yo me someto, yo creo que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida y eso, y ahí que me quedo. Señor y Salvador. No solo Salvador, querido. Todos quieren en el mundo un Salvador, ¿o no? ¿Qué persona en el mundo no quiere que alguien lo salve de alguna condición particular? Ya sea que su matrimonio se destruyó, su hijo no está ni ahí con él. Cualquier persona va a querer eso, que el Señor restaure ese matrimonio. Pero ¿qué persona en el mundo va a querer someterse a un Señor que lo mande, que le diga qué tiene que hacer, cómo hacerlo, cómo vivir? Nadie, querido. Nadie quiere eso. Nadie lo quiere. Por eso es bueno enfatizar el Señor, querido. Él es el Señor de todas las cosas. Y él da vida nueva. De bueno, manera que, obviamente, cuando hablamos de arrepentimiento, los judíos entendían perfectamente lo que significaba, ellos entendían bien arrepentimiento, tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas como las estoy diciendo. Está, está mal, estoy mal. En otras palabras, queridos, el arrepentimiento genuino nace de Dios, dado al hombre para que éste pueda ver su condición deplorable, miserable y muerta ante los ojos de Dios, y así éste pueda volverse de los ídolos a Dios vivo y verdadero. El nuevo nacimiento no nace de un hombre. De hecho, Juan dice que no son nacidos ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios los nace en hacer. Es obra de Dios el volverse para gozar de una vida nueva en Cristo. No ve solo las consecuencias de su pecado, sino al Dios a quien ha ofendido con su pecado. Querido, cuando cambiaste esa perspectiva, bienvenido al club. Porque esa es la realidad. Cuando tú ofendes a un hermano o haces algo en contra de alguien, no estás pecando contra el hermano. El hermano es el segundo en pecar, pecaste primero contra Dios. Y después al otro, por consecuencia. Si ofendiste a tu esposa o algo así, querido. Esa es la es es segunda que no ofendiste. el Primero fue a tu Dios. Y debo volverte, cambiar y ya cambio. Voy a esforzarme por no hacerlo más. Querido. Y la idea es esforzar. Voy a ser enfático. Esforzarse por no hacerlo más. No sé si me entiendes, ¿cierto? Esforzar. Digo, no digo que sea imposible. No digo que, ah, es que todos los pecados son fáciles. No, pero esforzarse a no hacerlo más. Cuando vea la tentación como lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, digo, no, 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 no. Cuenta hasta mil, no, no. cuenta hasta mil, uno, dos, mil tres, mil cuatro, mil más. Porque es fácil escudarnos sí, pero viste. Querido, cambie. Cambie su forma. El segundo aspecto del mensaje de Juan en boca de Lucas es el bautismo. Ahora, Debo, debo mencionar algo, debo destacar algo aquí, el sentido del bautismo que Juan involucra acá no es el mismo que nosotros, es distinto. ¿Ya? Para el judío, en el judaísmo no existe el bautismo, y él está predicando judío, así que olvídese que ah, el mismo concepto nuestro de que ah, es la muerte, sepultura y resurrección del Señor, eso lo hacemos nosotros, es el concepto nuestro del bautismo, el concepto de Juan no es el mismo que nosotros. Como les dije, en el judaísmo no existía el bautismo. Los únicos que se bautizaban en el judaísmo eran gentiles, que querían hacerse judíos. Eran los únicos. Entonces, si un gentil, o sea, uno de nosotros quisiera hacerse judío, o en ese tiempo, decía, ¿qué okay, quiere hacerse judío? Si sí, tienes que bautizarte, identificarte de alguna forma con nosotros, y te bautizaban y eras era parte del judaísmo dentro de. Obviamente sus ritos y sus rituales, etcétera, etcétera. Ahora, uh, como dije, de manera que lo que se bautizaban en manos de Juan, lo que decían, hacían era un reconocimiento público de que no eran mejores personas que los gentiles. ¿Qué? ¿Sí? Fíjate, una de las cosas que tú vas a notar de un judío es que ellos son orgullosos por ser judíos. ¿Por qué? Porque tienen por qué adherirlo. Estuve en Romanos capítulo 9, mira lo que dice ahí. ¿cómo, es, cómo Pablo presenta a un judío y en realidad tiene de qué gloriarse. Ah, bueno, en relación a los hombres, ya en relación a los hombres, tiene, tiene de qué gloriarse. Y Romanos 9 enfatiza o nos muestra obviamente eso. <coughs> dice, ¿verdad digo en Cristo no miento eh, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque de ser a yo mismo ser anatema? Dice Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, los judíos, los que son mis parientes según la carne. Dice, ¿por qué? Que son israelitas de los cuales, ¿qué cosa? Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de las cuales son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿No? si hay algo que los judíos tienen, son eso. En otras palabras, son el pueblo escogido de Dios, de ahí viene la ley, vienen los profetas, vino Cristo, tenemos salvación por ellos. Entonces, imagínate, ¿eh? los judíos entendiendo eso, los judíos, queridos, son naciones, ellos entienden esa realidad, la entienden perfectamente, son orgullosos de los que son judíos, como tal, no israelitas, israelitas son de la nación de Israel, sino que los que son judíos, los que son de la religión judía, entienden perfectamente lo que significa ser un gentil, un desechado, alguien que Dios no ha mirado porque somos repudiables. Pero ellos son el pueblo escogido de Dios. Entonces imagínate eso.
1: Cuando de repente
0: llega este hombre y los hombres empiezan a bautizarse, en otras palabras lo que están diciendo los mismos judíos, no soy mejor que este gentil. Soy de la misma calaña, igual que pecador, y necesito cambiar. El bautismo, se decía a los judíos, a los gentiles, como parte, para hacerlos parte del judaísmo, cuando Juan hizo, hizo el bautismo de arrepentimiento, reflejaba exactamente eso. Los que se, bautizan en mano de, los que se bautizaban de mano de Juan, lo que decían, era un reconocimiento público de que no eran mejores que los gentiles o superiores a ellos. Entendían la realidad de que se habían separado de Dios por culpa de sus propios pecados y su maldad. Entonces imagínate llegar un hombre en ese contexto religioso, donde en vez de decirte, ah, sigue, te dice todo lo contrario, está mal, 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 mal. Haga, haga lo que haga, está mal, está mal con Dios, está mal con todo. Porque se han apartado de Dios desde su corazón. Han dejado a Dios de lado. Yo que soy judío, ¿sí? Tú que eres judío. Estás mal. Y los hombres, si se dan cuenta, la Biblia dice que muchos se fueron bautizados por Juan. Pero si te das cuenta, en el relato bíblico, ¿cuántos siguieron las pisadas de Juan? Fueron un poco. Uno de ellos fue Felipe. Cuando Juan dice el texto más adelante, que viene al almesía y el, el Juan bautiza, el bautizador le dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felipe dijo, permiso Juan, me voy. Y lo siguió. Perdón, Felipe. ¿Y lo siguió? Pero si te fijas, de la gran multitud que se bautizó, pocos siguieron a Cristo. Y decían arrepentido. Creo, el arrepentimiento real se va a notar. Tú puedes ver la profesión que quieras. Las mil veces que quieras. Da lo mismo. Se va a notar. Se nota. Se ve. Porque es algo que parte del dentro de tu corazón. Y que se va a reflejar. No es estática. Es dinámica. Es algo. Es un impulso del Espíritu Santo. De tu interior. De que empieza a transformarte tu vida. De adentro hacia afuera. Es interesante. Y aquí los, los judíos entendían muy bien eso. Ahora, si pudiéramos volver al pasado y escuchar el mensaje de Juan, creo que eso nos ayuda a entender esa realidad y la condición uh, dispar entre los mismos judíos. De hecho, gracias al Señor que tenemos lo que Juan predicó. Y no era muy amigable. De hecho, era lo menos amigable que había. Mateo capítulo 3, verso 1, que es paralelo al pasaje que estamos viendo. Mira lo que cuál era el mensaje. Si te preguntan, ¿y qué predicaba Juan? Bueno, ahí está. En aquellos días vino Juan al desierto, al, al bautista o el bautizado predicando en el desierto de Judea, obviamente. ¿Y qué decía? Y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué? ¡Arrepiéntete! Ya, ya le expliqué el concepto de arrepentimiento, ¿cierto? ahora fíjate que la idea acá no es una opción. Juan le está mandando al pueblo, tienen que arrepentirse ya de su forma de vivir, pero si seguimos la ley, no. Vamos al culto todos los domingos, ¿qué importa si vienes al culto todos los domingos? Si no cambias en la semana, ¿de qué te sirve? No, si oro todos los días. ¿Y qué importa, querido, si tu corazón sigue estando duro? ¿De qué te importa? No, es que doy ofrenda. ¿Y qué le importa a Dios tu ofrenda, querido? Como si Dios necesitara de ti <ríe> para mantener su iglesia. Querido, eso es decir, arrepentido. Cambia. Cambia. ¡Ya! Cambia. Y la primera pregunta es, ¿por qué? Porque el reino de la celeste está presente. Acá. Ahora, aquí empezamos con un pequeño e uh, interesante término, porque Mateo es el único que ocupa el término reino uh, de los cielos. De los, cuatro de los cuatro evangelios y de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el único que ocupa el término reino de los cielos es Mateo. Y no lo ocupa ni Marcos ni lo ocupa ni Lucas. Ahora... Si bien Mateo es el único que ocupa esa, fa esa frase, Mateo también ocupa otras frases, otras frases, como el reino, el reino de Dios, el reino del Padre, pero mayormente, de hecho, lo encontramos en la expresión reina de los siglos 32 veces en el Nuevo Testamento, y todas en Mateo. No ninguna más. Ya, eh, por ende, es un uso exclusivo de él. Ahora, la referencia de esta expresión es única, de hecho, es interesante, a uh, ¿Por qué? Porque la toma de, de Daniel, capítulo 2, verso 44. Voy ver, Quiero explicarle un poco Daniel, capítulo 2, verso 44. Los que van a estar en escatología, se los voy a explicar más detalle. ¿ya? Así que no me pregunten ni qué dice las imágenes. Se los voy a explicar ahí, no me preguntan. El cual, ahora, el que no está, puede preguntar. Ningún problema. Los que yo sé que están, muy bien. O sea, Aguántense hasta si diciembre, por ahí. ¿ya? Ah, Daniel 2, 44, básicamente su contexto... Eh, en el que básicamente tiene que ver con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en donde el rey tiene un sueño en donde aparece una imagen o una estatua. Y la estatua tenía diferentes materiales, ¿ya? diferentes materiales. Y él decía, Pucha, no sabía qué hacer, nadie podía decirle el sueño hasta que aparece Daniel. Y dice, déjame orar a mi Dios y te voy a decir, depende de lo que me diga mi Dios. Y Dios le da la revelación en sueño a Daniel y Daniel se la interpreta a Nabucodonosor. Básicamente, la estatua tenía. Ah, estaba, su cabeza estaba formada de oro, la cual simbolizaba ah, al imperio de Babilonio. Después tenemos lo que es <coughs> um, eh, el pecho y sus brazos, que eran de plata, que representan el imperio Medo-Persa. Luego está el vientre y los muslos, que eran de bronce, que representan el imperio griego. Y al final eh, están las, las piernas y los dedos de los pies, de los pies eh, de la imagen que representa el imperio romano, que eran ah, en parte de, de hierro y en parte de barro cocida, dice. Entonces, en todo ese contexto eh, está este pasaje. Y dice la revelación: dice que no, la última cosa que había, aparte de la imagen, era una pequeña piedra que choca con la imagen y la destruye toda la imagen. En otras palabras, arrasa con todos los reinos. Ya, en ese contexto está. ¿Ya? Entonces, después de. Esto, después de que estos reinos aparecen, o aparece una piedra, como dije, cortada, no con manos, dice Daniel, como, eh, que destruye la imagen o los reinos, y en ese contexto de los reinos es donde Dios, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, según en el verso 44. Mira, avanza a Daniel 2,44 Francisco ahí. Dice: desnuzará y consumirá, ahí está. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿para cuándo? para siempre Dale, ahí está, entonces eso, eso, esa es la idea, permanecerá para siempre, entonces de esta manera la expresión del reino de los cielos si se fijan en el verso um, 44 y 45 avanza el 45, dice ahí de la manera que viste que los montes fue cortado una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce, el barro, la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En otras palabras, va a ser así. Ahora, el concepto del reino del cielo, ahí está, está en el pasaje que dice, el rey el, o el reino de los cielos va a venir a qué? A la tierra. Esa es la idea. ¿El gran rey de los cielos que va a hacer? Va a bajar y va a instaurar su reino acá en la tierra, con los hombres. Y va a destruir a todos los otros reinos que habían Entonces, de manera que la expresión el reino de los cielos hace referencia al reino de Dios en la tierra por medio de Cristo, su rey. ¿Juan sabía eso? Sí, sabía que Jesucristo venía al Mesías. No sabía quién era perfectamente. ¿Cómo sabes eso? Después te lo voy a contar cuando vayamos a la parte de esa parte. ¿ya? Pero mientras tanto, él no sabía quién era específicamente. Recuerden que él se fue al desierto, por lo tanto, no tuvo mucho contacto con Jesús. Probablemente hasta cierta edad, y después desaparece del mapa, y Jesús hace su vida en, en, en su tierra, Juan en su tierra, cada uno por su lado, y eh, en el Cristo Rigor Juan no sabía muchos detalles de Jesucristo. Entonces, obviamente como dije, el texto hace referencia acá al reino de Dios instaurado en la tierra. ¿Los judíos entendían eso o lo entendían? De hecho, lo esperan. Y esperan a su merced que venga a reinar sobre toda la nación y Israel deje de ser sierva de los reyes de esta tierra. ¿Por qué? Porque en, Dios prometió a Abraham tierra, descendencia y bendición. Esperamos la tierra. Descendencia judía por todo el mundo. Bendición, bendecido por donde sea. Pero queremos la tierra. Hoy es por hoy, queridos, Jerusalén no tiene o Israel no tiene su tierra. Tiene parte. No todo lo que se le prometió. Y esperan a su Mesías. Entonces, es ahí cuando vemos acá a Mateo, o en este caso a Juan, con su mensaje, cuando dice arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es porque en realidad que estáis viendo el rey está cerca. Aquí. Su rey, su Mesías, viene. Pero fíjate interesantemente, querido, que el Mesías viene y lo que pide Juan es un cambio. Raro. Se supone que la nación tiene toda la promulgación de la ley, el dicto la promesa y todo está ahí. Pero a pesar de eso, Juan dice, cambien. Querido, en la actualidad podemos tener culto. De verdad, podemos tener culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, dos cultos que sea Pero eso no asegura un cambio. Porque el cambio empieza por ti. Empieza de adentro hacia afuera. No empieza de afuera hacia adentro. Las influencias generalmente de afuera hacia adentro te ayudan, pero el cambio empieza de adentro hacia afuera. Dios tiene que actuar, hablarte a ti y te necesitas cambiar en esto. Déjalo, déjalo, deja de vivir así. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. ¿Por qué? el reino de Dios acercado, querido. Una de las cosas que a veces pienso y es, imagínate si el señor hoy día. ¿Cómo te encontraría? En realidad, podría decir, si vivo arrepintiéndome todos los días, o pues justo el día no me arrepentí. Es que tenía tantas cosas que hacer en casa. Cuidar a los hijos, ir a trabajar ir a la universidad, ir a estudiar, jugar, no sé, coloque la cosas que quiera y la lista. <ríe> Pero justo hoy día no alcancé a arrepentirme, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esperamos al Señor? Y voy al tema de la conducta, querido, a veces somos muy parecidos a los judíos, más de lo que quisiéramos. Estamos tan influenciados por este mundo que no nos damos cuenta de que muchas de las veces perdemos el tiempo con cosas que no son importantes. Empezando por el Facebook. Bueno, digamos que es importante. O el TikTok. ¿Cierto? No son importantes. Pero hoy por hoy, queridos, esas cosas consumen nuestro tiempo. Y no digamos que es media hora. Ya media hora en alguno. A veces puede ser una hora. Dos horas. Pero no tuviste tiempo para estar con tu Señor. Fíjate que es interesante, querido Natal que Juan hace un apelativo a su generación, totalmente distorsionada por una religión muerta, y fue de frente. arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que termina diciendo por su acaso. Y me, a veces me gusta pensar cómo pensaban los judíos. Mira lo que dice ahí en Mateo 3. Porque estamos ahí para terminar... Mateo 3, mira lo que dice ahí. Um, ahí está. Pues este es de quien habló el profeta. Avancemos un poco. Uh, verso 7, para adelantar un poco de lo que vamos a ver. ya al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: ¿Qué le decía? Ahora, piense cómo lo decía él. No lo piense uno de esa generación. ¿no? Vibra, sí, bueno, hacemos bien lejos. Yo no creo que se lo haya dicho así. Lo no más seguro que digo: yo... generación de víboras. Oh, y toda... no se lo hacía así, todo, Que todo escuchara. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero vi, el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la parra en fuego que nunca se apagará. No sé si te gusta, no es motivacional, por si acaso, divertir. No es motivacional, esto no es motiva a nadie. Motiva solamente una cosa a cambiar. Al que Dios ha tocado para cambiar, cambia. Querido si estás luchando con un pecado, cambia. Tú puedes decir, no se puede, si sí, se puede. Tenemos la, todas las facultades para cambiar. No quieres cambiar, mejor asúmelo. No quiero cambiar, dice, di, sea honesto con Dios, dice, Señor, no quiero cambiar, quiero ser así. Y sea honesto con Dios, dice, Señor, no quiero ser así. Y deja de jugar a ser cristiano, deja, deja de jugar a esto porque en realidad es mejor asumir lo que somos. Decir, estoy luchando, quiero cambiar, pero estoy luchando. Es más fácil. Así es, mira, trabaja más rápido. <ríe> No duele, hoy. pero a lo mejor sufrir un poco y un instante, como dije, que vivir, que vivir, muriendo por la eternidad. Querido, si hay algo que necesitas cambiar, cámbialo. Por el bien de tu alma, cámbialo. Si hay algún pecado, a eso me refiero, que tienes que cambiar, cámbialo por el bien de tu alma. Porque eso no te va a dejar avanzar. No te va a dejar avanzar. Y si te has sentido estorbado muchas veces, es por eso. Porque a veces lleva, llevamos pesos, pero la gran mayoría de veces son pecados. Que no te han dejado avanzar como tú deberías avanzar. Piensa, medita. Vamos a ver, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por ayudarnos, por exhortarnos, Señor, con ella. A ah, este es lo que es el cambio en realidad, si bien ah, Juan llamaba, exhortaba a la nación a ¿no? un cambio radical, Señor a volverse a ti Señor, también nos llama a nosotros día a día a cambiar, a volvernos a ti, Señor, ¿no? uh -huh. con un corazón dispuesto, arrepentido no por el remordimiento a las consecuencias o porque me siento mal sino en realidad porque te hemos ofendido a ti con nuestro pecado y nuestra maldad, Señor ayúdanos Señora, en esta lucha que a veces se hace tan dolorosa y tan dura para ver al final de la, del túnel, Señor, ver la cruz de Cristo y volvernos a ti. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por amor de tu nombre en nuestra vida. Si sigas trabajando y obrando de tal manera que podamos dar gloria a tu nombre cada día de nuestra vida, Señor, e incluso en nuestra muerte. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.